0: 欢迎收听《你不懂算法》你猫猫，你玩跟毛毛。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是大佑，我是阿皮
1: ，毛毛
0: 。那你们不要，你们不你們要唱歌。要
1: 怎么唱歌吗？恭喜恭喜恭喜你！飞
2: 到大街小巷，<笑>每个人的嘴里，<笑>见面第一句话啊。那个唱的比较没有灵魂<笑>，
1: 哎、欸，直接卡掉哎、欸！<笑>你不要自己不想唱，就在那边，
2: 哎、欸、哎、欸，留了精
1: 华句给你，你还不唱？我们今天
2: <笑>就不要等一下一个观众按两颗星<笑>，就因为你不唱，因为我被没没没唱完，感觉今年会衰，没有被恭
0: 喜到<笑>啊！那反正我们今天要来介绍一本今年最屌的一本书
1: ，所以你前面讲的都不屌
0: ，前面也蛮屌，可是这本是今年最屌。到目前为止，然后这本书有多屌呢？它刚出版，一月底刚出版，然后已经卖到断货，就是卖到缺货这样，断货，然后也攻占各大的排行榜
1: 。那为什么它一出来没多久，大家都知道它
0: ？因为它是古玩推荐的
1: 哦，
0: 对，然后古玩也给这本书非常高的评价。古玩说这本书很有可能是今年最屌的一本书。然后我本来觉得这样可能太浮夸，可是我后来看了之后发现，确实是惊为天人。而且厉害到我还买去买它英文版来看，它、啊、英文版什么时候出的、欸？英文版我不太确定出比较久
1: 。那你本身是有研究的人
0: ？你说研究什么
1: ？理财啊，是不是理财书哦、啊？哎
0: 、欸，是这本书它叫做《致富心态》，反正它是一本讲理财的书籍。反正理财的书籍我也是看了蛮多，可是这本书还算是有超过我的预期。这样，好，那我先来讲一下，就是这本书可以推荐给谁啊？首先是。它其实是一本新手导向的理财的书，所以它很适合新手看，就是你没有任何理财经验的人看。可是它其实也很适合老手看
1: 。老手是什么
0: ？投资老手，<笑>就是老少皆宜啦。就算你是投资的那种老将，其实你也很适合看这样。而且它其实不只是一本呃理财的书诶、欸，它更是一本就是有点算是在讲人生的书。它在讲你怎么样把你的人生过好，所以它其实也蛮适合给。你想要安稳的过好你的人生的人看这样，就
2: 是各个类型
0: 的人都可以看的意思。哎、欸，算是，我真的推荐大家听完这期<笑>都可以去买一本。
1: <笑>用红包钱吗？直接
0: ,直接下定好，那我先来讲一下这本书大概在讲什么。我们分为就是三个部分，首先第一个是运气，可以。然后首先书中举到一个例子，就是比尔盖茨。其实他提到说，比尔盖茨的成功。有很大的运气的因素，怎么说、啊？因为其实，在比尔盖茨他那个年代嘛，在他那个时候，全世界大概有三亿个高中生，然后这三亿个高中生只有三百个人在湖滨中学。那湖滨中学是什么地方？就是比尔盖茨的读的那所高中。然后那个高中有什么特别的？就是那一所高中它有电脑
1: ，有电脑了不起哦！我也有电脑
0: ，有电脑这件事情在现在看起来没有很稀奇，可是其实，在比尔盖茨那时候。全世界没有几所高中有电脑的，然后湖滨中学是那个很少数有电脑的高中，所以其实他们的那个高中是非常有远见的
1: 。那他们电脑会不会都很破烂啊
0: ？没有，他们那时候电脑很好，而且他们那时候电脑甚至比一些研究所的电脑还要好
1: 。哎、欸，太夸张了！我很怀
2: 疑他那个时代是
0: 个人 PC 的吗？还是说那个电脑是跟,跟、這個、工作站那种？你说
1: 工作站？哎、欸，
0: 那本书有写一个型号，可是我忘记了。对，有兴趣可以自己去查，这样。所以说，其实那个几率是非常低的。你有没有发现，三亿个高中，可是三亿个人只有三百个人在湖滨高中
1: ，而且还不是破烂电脑、欸，哎
0: 。对，所以那其实是百万分之一的几率。所以其实比尔盖茨在他高中的时候就已经玩了当时世界上蛮先进的电脑，玩了很长一段时间了。他在那个时候已经变成了一个电脑的专家
1: 。那也是他对这个感兴趣吧？
0: 对，是，可是前提是你要有这个运气，对吧？嗯，你要是那三百个人，对啊，你要跟他有一样的机会，那是一个百万分之一的运气。所以其实比尔盖茨他后来都有提到说，呃，其实如果没有湖滨中学的话，那就不会有微软。所以可见这件事情对他来讲是多么重要。这样好，那比尔盖茨是百万分之一的幸运嘛？那接下来我们讲比尔盖茨的朋友艾文斯。那这个艾文斯他其实就是百万分之一的不幸<笑>为什么啊？这个艾文斯呢？他其实是比尔盖茨的好朋友，然后他跟比尔盖茨一样聪明，而且甚至比尔盖茨说他觉得艾文斯比他还聪明。然后他们当时班就是会一起写程式，然后一起做梦，然后觉得说他们以后可能会变成是一个很厉害的那个企业家之类，然后电脑可以帮助人类之类、
2: 啊，一起做梦，一起做梦。你们高中没有跟人一起做梦吗
1: ？等下，你等下，大佑，你对“做梦”这个词是有什么意见？
2: <笑>要怎么一起做梦？
1: 不是小孩子一起，然后想想自己未来是什么样子，哦欸、然后一起做梦啊！你是偶尔是没有叫我那个
2: 做梦，我想、欸、你是
1: 长大太久了，是不是已经没有那种时期时期了？我刚想
2: 到是全面启动那个画面，<笑>人家就说哦，以前就有那个、K 欸，他脑袋
1: 已经死板了，好恐怖哦，固化了、
2: 哦
0: 、一起做白呃，
1: 一起白日
2: 一起梦想，一起梦想,一起梦想
0: 。可是其实后来这个艾文斯呢，他有一次在登山。的时候就死于山难，这样
2: 会不会是比尔盖茨陷害他
1: ？<笑><笑>没那么黑暗。
2: <笑>说哦，不行，不能有第二个跟我抢这个机会。生于何生？跟上对。在在电脑候说<笑>哦，都是都是他在一直抢我电脑用，
1: <笑>把他推下
2: 去。<笑>
1: 没有说哎，有个很危没那么坏
0: 。所以你有没有发现，其实这个艾文斯他就是超级水小的。其实，在当时的数据的话，好像是每百万个高中生只会有一个是死于登山这样。然后艾文斯就是其中的一个，他就是那一年的那一个。<笑>对，那其实比尔盖茨是百万分之一的幸运，然后艾文斯就是百万分之一的不幸。所以其实他作者就是举到比尔盖茨这个例子来告诉我们说，其实你要很严肃的看待运气这件事情在你人生中的作用。嗯，你在做决策的时候，其实运气是非常重要的。你要可以分得清楚说，你现在做了这个决策产生的后果是因为你的运气好。还是因为你的技术好，你懂意思吗？嗯，因为有些事情是你晒到的，
1: 然后你还以为是你怎么操作的很厉害这样，然后还夸夸对，你还以为是
0: 你神操作。比方说像是去年2020年，不是整个股市是大多头嘛？嗯，对啊，然后那时候台湾就创下那个开户的新纪录嘛
1: 。不是说怎么投怎么赚吗
0: ？呃，对，当时就很多韭菜进场，很多那种从来没有玩过股票的人进场，那你基本上、欸、为什么
1: 叫韭菜啊？
0: 就,啊、就是给人家割的啊，哦，长很快、啊， oh. 很,快很好割啊，对， oh. 对，然后基本上那些韭菜进场之后，很高的几率都是赚钱的。在去年，因为去年就是整个大多头，就是你闭着眼睛投你都会赚啊，大概就是这样这样。嗯，所以你很有可能，如果你在去年赚很多钱的话，有可能只是你运气好而已，不一定是你的选股能力很好，或是你的投资技术很好。可是如果你搞混了你的技术跟运气的话，你都用你同样的方法在投资的话，那你未来搞不好就会吃瘪
1: ，输很惨哎、欸
0: 。对，搞不好其实你去年你只是乱投而已，只是因为运气好，然后你以为是你神操作
1: 。不会啊，说不定有人就是幸运，幸运到爆炸、啊，乱操作一波都变变百万富翁之类。的、欸。现在百万已经不能是富翁了
0: 、欸。你说我现在很很看,看,看单位啦，看单位
1: 。哦，看单位啊。<笑><笑>
0: 对啦，所以其实，反正作者呢，他就提到说，其实不要聚焦在特定的个案，或是特例，或是一些幸存者偏差。我们要关注的是比较广泛适用的模式。作者就是在提醒说，你要把运气跟技术区分开来。如果我们看到一个很成功的人，那我们要想说，哎，那他会不会是因为运气好？那他运气的成分占了多重？那如果我们看到了一个失败的人，也要想说，那不一定是他比较差，很有可能只是他运气差而已。因为像是其实我们都特别喜欢赞扬那些很出奇成功的人嘛，可是有些人他的决策可能是很奇怪，或是甚至是不合理的决策，然后他成功了，我们就会给他说：“哦，他当时独具慧眼，有没有
1: ？”其实是马后炮是吗
0: ？对，其实是马后炮。对，我们都喜欢赞扬那些成功，可是我们其实忽略了很多很优秀的人，他们其实也做了。很好的角色，可是他们就只是运气差而已。哎
1: 、欸，那像你看蛮多书的，你又不会很讨厌市面上有一些成教人家成功学一些书啊？他们其实整本书讲的都只是个案
2: 。哎、欸，是啊，我记得我
1: 其实那些个案很多都是不能被模仿的、欸是啊。是啊
0: ，他们时空背景跟我们完全不一对
1: ，你不觉得看那些书其实有时候蛮积乐的
0: ？嗯，你就当成小说看就好了，简单就是这样。你要看的是比较广泛的统计、嗯，像我们以前我们 Parkes 最初几集在讲那个。呃，怎么成功的时候，我们讲的就是广泛的模式嘛，我们就不是讲个案嘛，对吧？哦，好好古早哦，好
2: 像是前一两集了
1: 好古早，<笑><笑>对
2: 吧、啊？欢迎欢迎各位观众，那个回去听收听。哎、欸，不要不要听，因为录冷了，音减了。我以后
0: 搞不好可以再重置之类的。好啦，所以这第一个部分是运气。好
1: ，哎呦，你在这里就要埋那个重置的坑哦、喔
0: 。<笑>好，那再来下一个部分就是复利。你们应该都有听过复利效应嘛？就是爱因斯坦讲的，复利是比原子弹还要更强的武器。可是原子弹哪一波？复利要时间呢？可是复利产生的效果，它是指数增长。对，可是其实好像不是爱因斯坦讲，好像听说他出处不明<笑>。那<笑>你刚刚，那在讲什么
2: ？爱因斯坦说过，但是他比较有名，所以还是哦。<笑>你说他引用别人的话，然后因为他太有名了。对
0: ，没有没有，就是大家都说是爱因斯坦讲的，可是实际上是不是不知道？对对，不凡这句话就很有名，他的概念有点像，就是说，如果你可以持续的进步很长一段时间，那他最后累积起来的量是非常可怕，就有点像是钱滚钱的概念。好，比方说我们现在举两个例子，阿皮跟伦伦这两个人好了，我们假设阿皮跟伦伦他们的人生路径是差不多的，然后有一样的能力，也都会赚到一样多的钱。假设他们在十到十八岁这段时间，每年都存一万块。然后十八到二十二岁就是大学的时期吧，每年赚五万好了。然后二十二岁开始就是出去工作了，每年存三十万，然后一直到他退休六十五岁这样。然后阿皮呢，在他三十岁的时候，他觉得说：“哎、欸，我好像应该要开始投资股票咯。」所以他就把三十岁之前存到的钱全部都拿去，然去投资在股票市场，然后每年就十趴的获利一直滚，滚到六十五岁。所以到他六十五岁的时候，他的总投入大概是。一千三百二十八万，然后利滚利滚了三十年之后，它的总资产会变成一亿七千五百三十七万。
1: 你在讲这个之前，是不是在家算很久
0: ？没有，我我写了一个程式在算。哦<笑><笑>， oh, oh, oh,
1: 果然是工程师
0: 。所以你会发现，其实它复利的效果是很惊人的，有没有？它总投入其实才一千三百多万，可它最后的总资产变成一亿七千多万。从三十岁到六十五岁，十快十倍
1: ，那你去哪里找来回馈十趴？
2: 要稳定每年，稳、喔、定每年、喔、对
1: 啊，欸、不能赔哦、喔，<笑>还不能赔，
2: <笑>
0: 中间五年负十趴这样子<笑>、欸欸。如果你要比较符合现实的例子，就是大概六趴这样，就是每年的那个大概六趴这样。那十趴可能是说你很厉害的状况。好，然后轮轮的例子来看，嗯，轮跟阿皮一样，唯一的差别是。伦伦在十岁的时候就开窍了。他在十岁的时候，你的都不尷尬十岁
1: 怎么开窍？我问你。
0: <笑>他在阿皮还在口口存钱的时候，伦伦口口存钱。对，伦伦就每年的都把他的那些钱投到股票市场
1: 。哦，好事啊，能开户都不行嘞、欸。我觉得很猛，偷
2: 拿爸爸的账偷
0: 用爸妈。然后他一样是，爸爸一样是十趴的获利，跟阿皮都一样。然后到六十五岁两人退休的那天。伦伦跟阿皮都同样投入了一千三百二十八万，然后差别只是伦伦在十到三十岁这段时间他就已经开始投资了，然后最后产出的结果，其实伦伦他的总资产会高达两亿四千多万，也就是会比阿皮多了超过六千五百万这样
1: 啊？可是早二十年多六千多好像还好
0: ，早二十年多六千多还好多？六千多，六
2: 千多万嘞、欸？哎、欸
1: 、哎、欸，六千还是六百、
2: 啊？六千多万多吧。六千,哦、六千多万，你二十点六八赚到六千多万了<笑>、欸？这不是那
1: 个的问题啊，这是比搞较的问题啊，欸、
0: 搞不好它可以啊，
1: 哎、欸喔欸，不用这么看得起我。<笑><笑>
0: 这个例子就在讲说，其实复利的效果是很可怕的，就是你时间拉长之后，两个人获利会有很大的差距。是<笑>阿比你在开心什么？<笑>我想说
2: ，我十岁到底是干嘛？
0: <笑><笑>对，其实如果你觉得十岁投资很扯的话，那其实你可以看一个实际的例子，就是巴菲特。
1: 干嘛？他十岁开始投
0: 资？<笑>对对，他十岁就开始。怎么可能？他确实是十岁，真的真的，他有记录以来好像是十一岁了。他十一岁就开始买股票。巴，对他开始投资股市。那其实巴菲特他成功有一个大家很少提到，可是很关键的因素就是他投资的时间拉得很长
1: 。他很早就入场了
0: 。对他很早就入场，他十岁就开始，然后一路到现在好像九十岁了吧。哇！所以其实，因为他投资的时间拉得非常长，所以他的复利的效果其实拉得很大，你懂那意思吗？嗯嗯、然后他常年维持，你知道他常年平均报酬量是22趴，二十二，嗯、跟,鬼<笑>跟鬼一样，跟鬼一样。所以你可以发现他的那个复利的效果是很恐怖的。<笑>这本书作者提到说，他写这本书的时候，巴菲特的总资产高达845十亿美元。可是其实这八百四十五亿美元，其中有八百一十五亿是他六十五岁之后才得到的
1: 。他有没有缺擦鞋的？
0: <笑><笑>他应该直接换一双吧。他直接换一双
2: ，<笑><老爸><笑>老不好<笑>我不怕说我不擦鞋的。也
1: 是哈
0: 、哦，鞋脏了就直接买
1: 。啊，我们就贫穷思维啦，<笑>怎么样
0: ？其实他给我们一个很重要的启示是：其实你投资确实你要越早越好。
1: 哎、欸，我整个输在起跑点啊！三十岁了还不知道投资是什么鬼。
0: 我跟你讲，听众听到自己真的是一集千金，听到自己真的是赚到。一集千金，千金<笑>。我跟你讲，真的，如果你未来的规划，你真的是想要用投资长期，然后复利去放大你自己退休之后资产，你听到自己的当下，你现在应该马上关掉 p a r k e s t <笑>先去开户，或者先去<笑>是也可以
1: 先听完啦<笑>、哎，可以可以同
2: 时进行，赶快先打电话。等
1: 一下，你,你们你们你们已经有在做这这块操作的吗
2: ？我。我没、欸，你有吗？我我有
1: 、啊，所以我们二比二哎、欸。
2: <笑>那我是不是知道现在赶快去开会？不然说服力有点低是不是。<笑>先离开，我介绍我的理专给你<笑>，没有了
0: 。对对，因为其实就算你早个几年好了，你早个几年那个复利的效果都会在你最后获得那个资产的候产生一个非常大的差距。对，所以其实投资就是越早越好。嗯，你运用那个复利的效果去拉长你整个投资的时间，因为像如果你现在三十才开始，那你可以想见。你可以复利的时间可能就只有大概三十年或四十年，对吧？哦、时间真的很宝贵。对，其实这时间真的是很宝贵，跟青春。你干嘛
1: 想着你三六六七十岁就挂了
0: 、啊？没有啊，就是六十岁退休啊
1: 。哦，
0: 对啊，六以六十岁退休来看啊
1: 。退休是不能投资的吗？哎
0: 、欸，还可以投资啦。哦、那、那個、时候赚到钱的爽感没有比年轻
1: 的时候。哦、
2: <笑>对啊，可是
0: 你当然是希望越年轻的时候越有那个钱、嗯，所以他其实给我们一些启示，就是其实。投资是在比你誰的谁的气比较长，谁活的久
2: ，谁活的久啊？
0: 对，你要想办法在投资的这个过程中活下来，不管是你的生命的部分，或者是你的资金的部分，你要想办法活下来。活下来很重要。所以，如果你有这个复利去滚的概念的话，嗯嗯嗯嗯其实它就会连带的带给你很多思维转换。比方说，你可能就会不急着去追那些。大家高风险高报酬的东西，因为你每年可能你努力让它稳定的六到十趴，那三十年四十年，其实它后来累积的效果就非常大，而且它就会让你说你要去思考说哦，那你的投资应该其实要预留一些犯错的空间，或者说你不要使用那些让你会睡不着的投资方法，因为你这是一个耐力战，你懂意思吗？是比耐心的。那当然你要常年维持稳定的报酬率是很难的，尤其像巴菲特，他是跟鬼一样，都、哦嗯就是平均二十二趴。对，可是其实道理是差不多，就是尽早开始，然后去让那个复利的效果放大。这样，好，那接下来我们讲的是财富自由。然后在座各位有财富自由了吗
1: ？当然没啊。OK， 有财富自由还跟你在那边录
2: ？<笑>我我去。吃卤饭都会加卤蛋的，
1: 什么关系啊<笑>？财
2: 富自由以前都不会加，以前都不会、哦，这很奢侈，这很奢
1: 侈。哎，你懂他哎、欸，加个卤蛋就叫财富自由、欸那，那我也可以加。很奢侈好不好？我还可以加两个、嗯。我现
2: 在，我在是全餐了，我现在还有海带跟豆包
1: 、哦。哇，好有钱啊、喔！哇，还可以叫汤来喝。
0: 对，还有贡完汤。<笑>好啊，那其实财富自由，人人都很想得到，可是其实并没有很多人真的去仔细的想过财富自由这件事情。其实财富自由有一个关键，就是财富自由，它其实是在追自由，它不是在追财富哦。所以其实很多人，你看是他赚的超多钱，可能搞不好年薪一一千万，可他其实是没有自由的状态。那有些人搞不好，你看他每天都要工作，可是他其实已经达到所谓的财富自由。比方说，我朋友的朋友，他就是工程师，当了一段时间之后，累积到他觉得，稍微够了一点钱，可以抵抗一些意外，然后他就出去开咖啡店。然后，因为他喜欢泡咖啡，所以他就在里面当，等于说是咖啡厅的老板这样。那他每天还是要工作，可是他很开心，因为他就是他做他喜欢的事情。然后，他其实也有一些。资产可以应付紧急的状况，然后他咖啡厅也有一个稳定的收入，然后又做自己喜欢的事情，所以虽然他还是在工作，可是其实他已经达到了自由的状态
2: 。所以你讲的财富自由是做从事自己有兴
0: 趣的工作吗？应该说，你财富自由，你要关注的是状态，而不是财富。心态吗？心态吗？你要想说，你自由的，你所谓的自由，是我希望我到达怎么样的状态，然后才去思考说，那这个状态我可能需要多少的财富。去做支持，你才不会堕入一种你知道，就是无限的追逐财富的那个过程。就好像和尚其实也是财富自由，靠供养嘛。<笑>其实你要获得自由，有两个感觉你要去把控住，一个叫做满足感，然后另外一个叫做掌控感。其实满足感他在讲的就是说，作者他提到说，因为他也是金融从业人员，他发现像那种华尔街啊，有一些赚了超多钱的人，可是他其实他们没有满足感。他们已经赚到了他们这辈子都需要的钱，可是他们一直陷在里面出不来。他们觉得他们好像还要赚到更多。嗯，好不好？赚钱是他的人生职业啊。<笑>哦，如果这样就是算了。可是如果你的赚钱不是你的职业，<笑>因为通常我们赚钱是为了赚钱，只是手段，不是目的，对吧？嗯、我们是要达成另外一个目的，你才会去赚钱。可如果你把赚钱当成目的，你就会变成无止境在追求那些东西。像作者提到说，其实最困难的理财技巧是。你达到目标之后，选择停止追逐，停利点，这个是很难的。你要可以掌控住你的满足感，你要知道说我自己需要的东西真的是什么。他有提到一个例子叫做“超跑车主悖论”。比方说，有些人他很想要买超跑，他是希望那种获得大家的关注，有没有？或是大家觉得他很帅？可是其实超跑车主就是，他会有个悖论，就是当你买超跑在旁边的时候，大家看的是超跑，不是你。
1: <笑>好悲伤哦,悲傷哦！悲
0: 伤哦！对你可能觉得你想需要一个超跑，或者你想要一个超跑让大家觉得很羡慕，你会觉得很厉害。可是大家在看的只会觉得哦，这个超跑很酷，他不会觉得这个人很酷。欸、好像是哎
2: ，大家都是拍超跑，不是拍人。可是如果你没有超跑，就你也没有人要看你。<笑><笑>没有啊,啊，就算你有超跑，别人也不看你啊。所以、哦、都一样。他意思说，如果你
0: 你是要让大家很崇拜你，或者让大家觉得你很厉害，或者觉得很酷，那。你真的需要超跑吗？嗯嗯
2: ，
0: 你要想清楚，说你到底需要的是什么，你才不会迷失在那个追求财富的那个那个回圈里面。这是第一个满足感，然后再来是掌控感。其实你们应该都听过“有钱人不一定会比较快乐”这句话吧？嗯，听起来算是有点腐烂，可是这其实是真的，因为其实比起你客观的生活条件的话，其实。你幸福感的有一个关键是你有没有办法掌控你的生活？哦、oh. ，对，如果你很难掌控你的生活的话，那你的幸福感就很低，你就会觉得你不自由。比方说，你现在在座各位年薪都两三百、嗯
1: ，没有没有没那么多，你不要胡说八道哦，<笑>加起来可能有
0: 啦。可是如果加起来
1: 啊，你就帮我们贡献一半啦。
0: <笑>哦，在那边
1: 当然有喽，
0: 百分之九十是摸摸，对，胡说八道。对你每年赚的钱很多，可是你对你自己的生活没有掌控感。比方说，你觉得你生活常常很累，你的人生好像你找不到什么意义，你大部分时间都在工作，然后下班好像也感觉不到什么自由。那其实人生浑
1: 浑噩噩。
0: 对，那其实你的幸福感不一定会比一个赚比较少的人还要高。你懂意思吗？嗯，当当然穷人。他的幸福感也不高，因为他钱太少了嘛，他可能会有一种没办法自己掌控自己生活的感觉嘛，对吧？就是可能他遇到一种天有不测风云的时候，他会觉得没有办法有一个钱来维持我这样的生活，他会活得兢兢业，就没没办法掌控自己的生活
1: 。但那个不幸福感来源是不太一样的。对
0: 对对，可是他都跟就是你有没有办法掌控你的生活有关。嗯，所以其实有时候搞不好，其实小孩比大人还要更理解财富自由的真谛。其实你们会发现一件事情，只有大人会说：“我想要成为有钱人
1: ，是吗？是吗
0: ？”哎，是。如果你问小孩说：“你以后要当什么？”哦、小孩他们会说：“哦，哦比方说我以后想要当太空人，我以后想要当老师
1: 。”哦，你讲的是这个、哦？
0: 对，就是他们小孩，他们不会去说“我想要当有钱人”，因为有钱不是目的，有钱只是手段而已。不是说你就不用追逐有钱，或是呃，你可以不有钱，而是说你要了解那个手段跟目的的差别，你才不会很错误的。其实你是在追逐一个很虚幻的东西，你要追的东西是自由，而不是财富。你要先想到你十年、二十年之后，你那个自由的状态是怎么样，然后你其他的手段是为了要达成这个状态。好啦，那这个就是财富自由的部分。那我们刚才就讲到运气嘛，跟复利，还有。财富自由就是特别挑这本书的一些点来讲，这样。那其实他这本书有提到十八个概念，那每个概念都非常值得你去看。这样，它每一章其实它可以分开，就是它可以独立看的。可是其实如果你就是一脉的看下去，你会发现比较有系统。这样
2: 、欸，不过其实、哦、我是要讲刚刚那个财富自由啊，我可能可以掌握现在的，可是我是会对未来有不确定感。这样算没办法掌握人生吗？就是我可能会觉得说，我现在过 OK， 可是我可能会想到十年、二十年后我会过怎样的生活，所以我现在要努力。那这样
0: 的心态是，我觉得这样的心态是蛮合理的、啊。你想要努力到一个，比方说你的财富可以去支撑一些不确定的状况，有点类似这样吧。所以就是我还
2: 没有办法掌握，没有办法掌
0: 握我的生活，还没到这个地步。应该说你现阶段对未来的掌控感还不够高，所以你现在还要去追求一些财富来。Oh. 应付说一些未来不确定的状况，可是你要知道说你什么时候要停止，就像前面讲到的，最困难的理财技巧其实是达到目标之后停止追逐，所以你要知道目标在哪里，这样你才不会陷入一个无穷回圈。嗯嗯，对。那其实我觉得这本书很适合给你想要很安稳的过完你的人生的人看，所以反过来讲，它其实不太适合那种。你的人生想要很冒险，或是你想要达到一个极端的成就
1: ，为什么
0: ？以那个战士来比喻好了，这本书的思维，它其实是没有办法让你成为大英雄的，它没有办法让你成为那个战场上面杀最多敌人、最强、打出最多伤害的那个人，它没有办法。可是它可以让你成为那个在背后稳定的输出、嗯，而且在每一场战役之中都活下来的那个人。对他的人生观或者他的哲学观，比较是走。这个路线的，就是你是想要稳定安稳的，因为其实像刚才提到的致富的路线嘛，复利。那复利它其实就是需要一个耐心，一段很长的时间去达成，对吧？那其实有一些致富手段是相反，有一些致富手段是认为这样的致富，其实你要到你老了才会致富。可是我们要的是我们很快速的致富，有些手段是这样，然他要走比较极端的路线，你懂意思吗？啊，那个之后我们 p a r k a s e 也会讲，对。
2: 就是三十岁的一千万跟六十岁的五千万
0: 是可能价值是一样的<笑>。对，有些人他是想要在年轻的时候拿到很多，那有些人他的路线他想要走稳定输出，比谁活得久这样。可是我觉得就是你可以看一看，就是因为反正人的观点会很常改变，所以这本书我真的觉得非常推荐给大家。就他不止在讲理财，他也在讲人生，他还讲你怎么过好你的人生这样。那这本书链接我就是会放在下面，那大家有兴趣的话就再自己去买。那不要买错，它叫「自富心态，因为有另外一本叫心態自《<笑>心态自富》<笑>心態自負，心态自富，心<笑>对，不要买错。哎、欸，它英文翻译是什么、啊？它英文翻译叫做《The Psychology of Money》，好像是不好看的哦。嗯，对，就是金钱,金錢的心理,理这样。对对对，好啦，那、呃、如果对我们内容有什么。问题的话，其实可以私信给我们的粉砖或者 FB， 然后喜欢我们内容，也可以在我们的 Spotify 或是 Apple p o c k e t 上面给我们五星的好评，然后支持我们做出更好的内容。那以上就这样
1: ，拜拜拜拜
2: 拜拜。